0: La información es inteligencia, la información es poder, y cuando llegas a una negociación, que cualquier proceso de venta es, al final día una negociación entre si sí, tu propuesta es suficientemente buena como para traer los recursos, el dinero el presupuesto de un cliente, tener información llegar preparado con entender lo que decías. ¿Quién es tu cliente? ¿Qué le gusta? ¿Qué problema tiene? ¿Cuáles han sido sus experiencias anteriores? que tantas veces has estado en contacto y qué has aprendido de esas interacciones con él, es una herramienta poderosísima. Si quieres, al final del día, no te voy a decir cerrar una venta, sino construir una relación, porque una relación puede ser una o puede ser muchas ventas a lo largo de la vida de este cliente.
1: Hola, yo soy Toño Zamora y quiero darte la bienvenida a otro episodio del podcast Más Allá del Aula por Academy. En esta ocasión, tuve la oportunidad de platicar con Oso Traba, quien además de ser host de uno de los podcasts de negocios más escuchados en México con Cracks Podcast, es conferencista, inversionista y asesor de empresas. Con Oso platicamos acerca de la importancia de poner a nuestros clientes en el centro de la experiencia, entre otros temas de relevancia para la industria automotriz en la actualidad. Te dejo con la plática y espero que pueda ayudarte para seguir generando grandes experiencias ...con nuestros clientes durante todos los puntos de contacto a lo largo de la vida del auto. Que lo disfrutes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy a otro episodio más del podcast Más Allá del Aula... Y en esta ocasión me da mucho gusto saludar a nuestro invitado especial. Es un, es un episodio especial y para eso, un invitado especial. Mi querido sotraba ¿cómo estás? Toño, gracias por la invitación. Hombre, pues un placer, eh, un crack de, de estos micrófonos. Y pues bueno, qué mejor que nos acompañes en este episodio especial en donde vamos a platicar un poquito de eh, lo importante que resulta, sobre todo en la industria automotriz, el, el customer centricity, el preocuparnos por que nuestros clientes vivan una experiencia única, fuera de lo convencional. Y me gustaría empezar, Oso, con la primera pregunta. ¿Cómo eres como cliente? ¿Tú cómo, cómo eres normalmente pensando? Imagínate que vas a comprar o vas a renovar tu auto. Yo sé qué auto manejas, sé dónde lo compraste. Y además, este, ahorita te voy a poner en el ejercicio de imaginarte, no sé, me estoy poniendo a pensar en en que lo vas a renovar por un Cupra, un Audi, a lo mejor hasta un Porsche. Y me gustaría saber cómo eres como cliente en este sentido.
0: Mira, yo creo que independientemente de cómo soy como cliente con los coches, yo creo que soy como ton, son todos los clientes y cada vez más en un mundo en el que abundan las opciones, Toño. Y soy alguien muy exigente. Eh, creo que mi dinero vale, Mac. o sea, entiendo lo que me cuesta ganarlo y entiendo que eh, hoy como cliente tengo yo el poder de decisión entre mil opciones de todo tipo que me pueden eh, conectar más o servir más o solucionar mejor el problema que yo estoy viviendo y por eso yo sí, yo sí me doy mi taco como cliente y creo que okay. no, soy, eh, no, no significa que seas alguien ni prepotente ni mucho menos, pero sí soy un cliente exigente. Y lo veo en cómo soy a nivel cliente desde cuando compro un coche hasta Ajá. cuando estoy eh, contratando un servicio para mi empresa, ¿no? Eh, desde quién me lleva la contabilidad y qué espero de mi contador hasta cómo eh, opera el servicio de, de limpieza.
1: Ok, y mencionaste algo importante. Tienes varias empresas. Tienes, eh, y me llama mucho la atención que todas van eh, en función de, del tema fitness. Ahorita platicaremos a lo mejor cuál será esa razón. Pero, ¿qué tipo de herramientas utilizas para gestionar o para llevar las métricas de tus clientes? ¿Tienes algún CRM? Este, ¿Has diseñado un customer journey en particular para que esos clientes de tus empresas o, o tus, mismos, este, tus mismos colaboradores dentro de las empresas vivan esa experiencia única que tú esperas.
0: Sí, definitivamente hoy la información es ubicuita, o sea, la podemos encontrar y es un arma increíble y ya no nos podemos dar el lujo de navegar a ciegas. Y si lo hacemos y esperamos tener suerte o tener éxito, la verdad es que no estamos haciendo nuestro mejor trabajo. Entonces, a lo largo de todas mis empresas, que no son precisamente todas de fitness, pero sí tienen que ver con un tema de bienestar Integral ah. y aprendizaje eh, Tenemos varios Sistemas O plataformas Que usamos eh, Tenemos una agencia De marketing digital Que se llama Avocado Wellness Marketing Y en ella Usamos Pipe Drive Para llevar todo el el Customer Journey y el proceso de onboarding para un nuevo cliente que normalmente son corporaciones internacionales en las que, con las que trabajamos generando contenido y campañas eh, digitales para sus productos. Tengo, como sabes, también una comunidad de empresarios que se llama Cracks Mastermind uh -huh. que lleva todo un proceso de aplicación y admisión y parece usamos un software que se llama Nimble que es también como, digamos, un CRM en el que vamos a... Eh, captando información y dándole seguimiento a todo el proceso de aplicación, admisión y después desarrollo de su membresía. Eh, para mis proyectos personales, utilizo otro CRM un poco más sencillo que se llama CLOSE, C-L-O-Z-E. Y ahí también, tipo, lo que trabajo con ustedes, las conferencias que doy, los patrocinadores del podcast... Llevo toda la comunicación con mis clientes, prospectos e incluso posibles invitados del podcast a través de esta plataforma y me permite tener templates, ahorrar tiempo, automatizar comunicación, poner recordatorios de cuándo eh, tengo que estar en contacto con ellos, darle seguimiento a ciertos proyectos. Y ahora más recientemente que tengo un fondo de inversión también que te contaba antes de entrar al aire, sí. tengo otro software diferente, mucho más especializado, pero es exactamente lo mismo, un CRM para eh, llevar control de empresas en las que estoy contemplando hacer una inversión. Y este CRM se alimenta también de muchas otras fuentes de información y bases de datos y me permite en un pantallazo tener eh, mucha inteligencia. La información es inteligencia, la información es poder. Y cuando llegas a una negociación, que cualquier proceso de venta es, al final sería una negociación entre sí tu propuesta es suficientemente buena como para atraer los recursos, el dinero, el presupuesto de un cliente. Tener información, llegar preparado con entender lo que decías. ¿Quién es tu cliente? ¿Qué le gusta? ¿Qué problema tiene? ¿Cuáles han sido sus experiencias anteriores? ¿Qué tantas veces has estado en contacto y qué has aprendido de esas interacciones con él? Es una herramienta poderosísima. Si quieres, al final del día, no te voy a decir cerrar una venta, sino construir una relación, porque una relación puede ser una o puede ser muchas ventas a lo largo de la vida de este cliente.
1: Exacto, que, que es lo más importante, no el, el no vender eh, one shot, sino que qué vas a hacer para que ese cliente regrese y regrese las veces que, que, que tú hayas, eh, hayas diseñado para que así sea, ¿no? Es, es algo sí. sumamente importante. Oye, ¿so ¿qué papel juega la capacitación hoy en día en las empresas? Por ejemplo, en tus empresas, ¿tienes algún medio o algún método de capacitación para la gente?
0: Bueno, yo estoy en la industria de la educación, entonces la capacitación es algo eh, primordial, no solo para nuestros clientes, también para mis propios equipos, ¿no? Eh, nosotros organizamos muchos programas de entrenamiento desde para emprendedores, para desarrollo personal y para empresarios de, de nivel muy alto y utilizamos diversas plataformas en las que tenemos estas eh, digamos contenidos, ¿no? Algunos son los contenidos nuestros propios que desarrollamos internamente y que ponemos a disposición de nuestros clientes y usamos una plataforma que se llama Kayabi, en la que vive todo pero además eh, generamos eh, comunidades en las que propiciamos la interacción digital de nuestros miembros. Una de las herramientas que usamos para esto es una eh, herramienta gratuita que se llama Discord y ahí generamos varios canales de discusión y y dinámicas de interacción entre los diferentes los miembros de los diferentes programas o cursos que tenemos. Y hacia adentro, bueno, nuestros equipos también utilizan este mismo material para entrenarse, eh, incluso también cuando pagamos cursos o tomamos consultorías, grabamos todas estas sesiones para tenerlas a disposición de nuestro equipo o de nuevos miembros del equipo cuando se, se incorporan. Por ejemplo, cuando diseñamos todo el proceso de admisiones para Crack's Mastermind, eh, uh -huh pagamos un consultor, tuvimos varias sesiones, hicimos varios ejercicios, diseñamos todo este proceso y todo eso está grabado. Y cuando la gente o alguien va a integrarse a un rol que tiene contacto con este proceso de admisiones bueno, definitivamente eh, ver este, esta serie de materiales es algo muy importante y necesario.
1: Mencionaste algo importantísimo, ¿no? El, el cómo ha ido evolucionando en este formato on demand donde tienes... Grabaciones donde eh, eh, cuando estás eh, haciendo tu proceso de onboarding para este programa, eh, la gente puede ver grabaciones anteriores a, a, en su proceso de formación. ¿Cómo has detectado, cómo has visto que ha evolucionado la capacitación en las empresas de al menos dos años eh, para acá?
0: Mira, yo creo que cada vez más empresas tienen esta, este tipo de plataformas o de portales educativos. Sigue siendo, y lo regresaba justo hoy en la mañana con mi equipo, sigue siendo un reto hacer que eh, los materiales se completen, ¿no? Como que... Este concepto de educación autodirigida requiere de un nivel de motivación, de determinación y de incentivos muy especial para que tenga efecto. Entonces nosotros hemos optado en la mayoría de nuestros programas en hacer algo mixto. Eh, materiales sí que pueden ser consumidos de forma asíncrona, es decir, eh, videos, eh, materiales de trabajo, libros de trabajo que se pueden hacer en el propio tiempo eh, del estudiante pero también sesiones de acompañamiento virtuales sí. eh, en las que se re, repasan ciertos temas o cierto módulo y a fin de generar dos cosas, eh, interacción entre los miembros, porque generar comunidad para mí en cualquier proceso educativo me parece muy importante. Creo que en realidad ese es el rol de las universidades. Hoy sí. vas a generar comunidad, eh, porque hoy, como lo dice también Elon Musk, no? O sea, todo lo puedes aprender gratis a través de YouTube, uh -huh. eh, pero otra también para marcar una cadencia y que no se te vaya quedando la gente atrás porque lo dejó y lo pateó y lo pateó y lo pateó y entonces ya se acabó el tiempo y ya no vio nada. Eh, entonces, si tienes estas sesiones periódicas en las que dices, bueno, vamos a revisar módulo 1, módulo 2, módulo 3, le, le vas generando esta cadencia y este sentimiento de, de deadlines o de fechas de entrega al estudio y eso hemos encontrado que nos funciona muy bien. Buenísimo.
1: Oye, Oso, con tu experiencia en, en el ir y dar conferencias, en el acercarte a diferentes industrias, sé que tienes varios insights de la industria automotriz específicamente. ¿Has notado alguna evolución eh, también de dos años a la fecha en esta industria en particular? Definitivamente.
0: Eh, yo creo que eh, la, la innovación se ha dado en los últimos cinco años a pasos agigantados en la industria automotriz, desde eh, la incorporación de marketplaces o de empresas que buscan incluso eh, transformar la manera en que se compran y venden autos usados, hasta financiamiento, eh, dando herramientas tecnológicas a lotes, que ahí tengo yo una inversión en una empresa que está teniendo un, una gran tracción en ese espacio. Ajá. Pero no solo eso, ahora estamos viendo la incorporación de, 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 de herramientas como realidad aumentada, realidad virtual, eh, agencias virtuales para hacer, no sé si la prueba de manejo, pero sí la experiencia de estar dentro de un coche y eso permite alcanzar mercados que ya no están limitados por una zona geográfica. Y, y creo que eso pues, es el futuro, ¿no? Eh, definitivamente crea eficiencias en la, en la cadena de valor y la cadena logística de entrega de automóviles. Lo hemos visto con Tesla, ¿no? Que ya en México creo que ya ni siquiera tiene agencias. Uh -huh. eh, pero yo creo que ya hay muchas marcas que empiezan a entender que la relación con el cliente va más allá de que vayan a ver un coche y los atienda un, un agente comercial que no necesariamente tiene sus mejores intereses en mente. Así que eh, desde la creación de contenidos en redes sociales, eh, la disponibilidad de herramientas para conocer y cotizar o configurar coches de forma remota. Y al final, bueno, la relación que se genera con los clientes una vez que se vuelven compradores de, de una marca eh, está teniendo una transformación que no se había dado en las últimas seis o siete décadas.
1: Sí, de acuerdo. El hecho de, de, de ya no estar sujetos al, al inventario para poder enseñarte el auto que estás buscando a ti como cliente en ese momento en el que lo estás eh, solicitando, creo que de entrada ya es un, un plus que gracias a la tecnología hoy en día nos permite eh, de, de alguna forma contrarrestar el impacto de la falta de inventarios en algunas eh, marcas, en algunos, eh, en algunas concesionarias para hacer mucho más... Eh, Exacto, pero creo que es algo que, que, que debemos aprovechar para bien el uso de la tecnología. Oso, algo que recuerdes que hayas vivido como, como cliente eh, y que te haya generado eh, una experiencia fuera de lo convencional, algo eh, no tiene que ser de la industria automotriz, pero que sí recuerdes y tengas muy claro que en ese momento te haya, te haya sorprendido mucho el trato que te dieron como cliente que seguramente lo tienes y lo has de compartir con tu familia, con tus cuates este, y que nos quieras compartir ahora.
0: Bueno, yo soy gran fan de American Express, la verdad. ¿Sí? Eh, eh, aunque no es la tarjeta más barata de tener, ni la aceptan en todos lados. Eh, llevo siendo tarjeta viente 18 años, una cosa así. Y uh -huh. recuerdo cuando era yo más joven, yo creo que hace más de 10 años, un domingo de esos domingos de bajón me desperté uh -huh. y, y me llegó una notificación a mi... CED. No sé si me llegó una notificación, un correo o abrí mi estado de cuenta. Algo vi que tenía yo más de 300 mil pesos de cargos que no reconocía. Y bueno, para quien sabe, en una tarjeta de débito o incluso hasta en una tarjeta de crédito pudo haber sido eso desastroso. Porque claro. ciertamente yo no gastaba esos niveles, ni tenía dinero para cubrir ese, ese monto antes de la fecha límite. Y eso, bueno, puede... Literalmente quebraron. Y, y hablé, American Express, y en cuestión de creo que cinco o siete minutos me dijeron: entendemos la situación, señor traba no se preocupe, este cargo lo vamos a eliminar por lo pronto de su estado de cuenta, y nosotros nos encargaremos de, de solucionarlo. Nunca volví a saber del tema, nunca volví a ver ese monto en mi estado de cuenta, y ese día se ganaron un miembro de por vida.
1: Vaya Domingo de Bajón, Sí, no levantarte y, y ver esa, esa cantidad de entestada cuenta de, de plano, sí, sí sorprendería a cualquiera, pero también sorprende el que en cinco minutos hayan resuelto el no te preocupes, eh, no volverás a saber de este, de este cargo que seguramente te sorprendió para, para no tan gratamente, ¿no? Entonces, ¿qué? digo, es una muy buena experiencia. Oye, ¿qué recomendación podrías dejarles ya prácticamente... Para sobre la recta final de, de nuestro episodio. ¿Qué, ¿Qué recomendación podrías dejarles a nuestros concesionarios para generar estas experiencias de valor en sus clientes? Experiencias como la que nos acabas de platicar, que puedan contar sus clientes con los cuates, con los amigos, con, con la familia, y, y que realmente, más allá de los productos que son de por sí ya eh, muy, muy buenos, eh, suma, suma de, de buena forma el, la experiencia que se lleve.
0: yo Creo que la palabra clave, Toño, es empatía. Eh, cuando tenemos empatía y cuando nos ponemos en los zapatos de la otra persona y entendemos cuál es la situación por la que están pasando, eh, podemos tener una, una facilidad de conectar con los sentimientos, con los objetivos, con los sueños de esa gente y entonces generar eh, certidumbre que hoy muy poca gente tiene. ¿no? Estamos viviendo momentos de innovación, eh, a, a la velocidad de la luz, eh, de cambios como la pandemia que acaba de terminar, eh, riesgos y, y malas noticias políticas por aquí, por allá, eh, económicas, y la, la gente está buscando seguridad. Y cuando logra alguien conectar con una marca que les hace sentir respetados, eh, escuchados y entendidos, eh, que significa tener empatía, que, que les importa lo que yo Exacto. siento, la gente... Eh, se vuelve muy fiel y agradece eso. Y tal vez no derive en una venta inmediatamente, pero esa es una relación que probablemente rinda muchos frutos en el mediano o largo plazo.
1: Buenísimo. Oso, estás por participar el 16 de noviembre en una conferencia en el Digital Trending Tour para nuestra red de concesionarios. ¿Qué nos espera para ese día? Ya nos adelantaste un poquito hoy, pero ¿qué nos espera para ese día? Eh, me gustaría a lo mejor también aprovechar para que invitaras a la, a la gente que nos está escuchando ahorita a participar, a, a, a inscribirse, a estar ese, esos dos días que tú estarás el 16%, eh, abriendo el evento, pero 16 y 17 tenemos varias conferencias. ¿Qué nos espera de la tuya?
0: Bueno, vamos a hablar de justo esto, la nueva era del servicio, de las relaciones humanas, con del servicio de, de la atención como catalizador de relaciones comerciales, muy aplicado con muchas historias de la industria automotriz, hablando de innovación, hablando de Customer Centricity, pero sobre todo de, de la humanidad que debemos de tener como empresarios, como agentes de ventas, como personas para generar relaciones que, que producen frutos para nosotros, pero también para la gente que servimos. Así que los veo el 16 de noviembre en la mañanita. Hoy estar ahí en el Digital Trending Tour, una experiencia padrísima en el metaverso de Volkswagen. Así que por ahí nos veremos.
1: Gracias, Oso. Oye, para la gente que eh, apenas recién acaba de escucharte, ¿en dónde te pueden seguir? Compártenos tus redes sociales, eh, platícanos un poquito de, de, de los podcasts que vienen, eh, platícanos en dónde te pueden seguir.
0: Claro, bueno, lo mejor es que me sigan en Instagram, arroba osotrava, también en eh, Facebook, también por ahí estoy como Osotrava, me parece, sino como Cracks Podcast, eh, y YouTube eh, punto com crackspodcast pero si me siguen en Instagram, me pueden encontrar, encontrar Cracks Podcast en Spotify o cualquier plataforma de podcasts, y me va a dar muchísimo gusto eh, responder sus mensajes por ahí. Eh, Instagram, respondo todo lo que me mandan, así que siéntanse con la confianza de contactarme, soy yo y por ahí nos estamos
1: viendo. De hecho, Oso, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Fue una gran plática, fue fue un gran teaser para lo que viene este 16 de noviembre. Y pues un abrazo, Oso, nos seguiremos viendo, escuchando y invitarlos también a participar este 16 de noviembre. Gracias, Oso.
0: Gracias, Toño. Nos vemos por ahí.
1: Nos vemos.